0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории. Пожить для себя». Юлька была гораздо ниже меня и толще раза в три. Я дружила с ней с сочувствием, потому что с Юлей не дружил никто. Про нее говорили «это странная Юля». И всегда шушукались вслед ее фигуре в старомодных безрукавках и шерстяных бабушкиных жикетах с огромными пуговицами. Она не стеснялась ходить в маминой ангоровой кофте, и у нее до самого окончания школы так и не появилась мини-юбки. Раньше, чем у всех в классе Юли на лицо покрылась подростковыми прыщами, стоило ей забыть утром вымыть голову, как жирные волосы еще больше подчеркивали, сколько в них перхоти. Когда по телевизору рекламировали шампунь от перхоти, я была почти уверена, что в съемках использовали припорошенные перхотью, словно снежком, волосы подруги. При этом жидкие непослушные, собираясь в кучи и косички волосы напоминали крысиные хвостики. Даже Маргарита Анатольевна наша классная как-то посоветовала Юльке. А тебе бы пошло каре. Подумай. Но Юля засмеялась в ответ «Я никогда не буду стричься, пусть вырастут аж до пола». Юлина мама тоже считала, что до пола – это идеальная длина. И покупала дочери разноцветные резинки и заколки с цветочками и бантиками. Они словно попали к Юле, старшекласснице, из детсадовской кладовой забытых вещей. Розовые, в блестках, на них даже бабочки улыбались. Оттуда же, видимо, Юля притащила в свою жизнь оранжевые лосины и махеровую кофту с помпонами – Стоило кому-то из нас до нее дотронуться, как школьный кабинет озарялся искрами от электрического разряда. Юлия не нравилась мальчикам. Она ходила в советчицах. Это когда «подскажи, Петю мне любители Игоря?» В «сочувствующих». «Да не стоит тебе этот Петя, а Игорь тем более». И в передатчиках. Любовных писем, слухов, секретов. Юлия не умела говорить «нет». И повышать голос тоже. Однажды, попав к ней в гости, я поняла, почему. В ее старомодной квартире, где все еще пользовались самоваром и супницами, стояла такая тишина, что страшно было ступить по скрипучему паркету. Мама Юли не разговаривала, она шептала и вела себя с дочерью на равных, словно они подружки-одногодки. «Может, сходим в воскресенье в театр?» Юлина мама искренне интересовалась. «Хочется Юле провести выходные вне дома?» «Или все-таки в кино?» «А моя?» Моя просто констатировала. «Мы в субботу едем в гости, и никаких не хочу». При этом Юля, которая дома переодевалась в розовый фланелевый халат и окончательно помещалась в не имеющие ничего общего с модой времена, часто маму обнимала, шутила с ней смеялась. Они читали одни и те же книги, чтобы потом обсуждать. Они бегали три круга вокруг дома перед сном, чтобы следить за фигурой. А когда мы втроем пили чай за круглым столом под огромным абажуром, я чувствовала себя не только другой, лишней, слишком выбивающейся из атмосферы покоя и принятия, но и недостаточно красивой, что ли. В этом доме странной была я. Я выбивалась из компании подруг. Со мной дружили из сочувствия. Юлина мама не могла скрыть, какой красавицей видит дочь. Она улыбалась, глядя на Юлю гордой улыбкой победителя, понимая, что в том, что Юля такая, есть и ее заслуга. Когда Юля говорила что-то, мама кивала, боясь перебить ее, и еле сдерживалась, чтобы не аплодировать каждому слову. «Как же ответит Юля?» – думала я, когда на классном часе школьный психолог попросил нас анонимно ответить на вопросы из анкеты. «К кому вы пойдете, когда вам плохо?» – озвучал первый вопрос. «К Маше», — написала я в графе для ответа имя лучшей подруги. И обернулась к Юле, которая быстрее всех с вопросами справилась. «А ведь вопросов аж 15, среди них кому ты расскажешь свою тайну? Кто для тебя пример для подражания? Чье мнение для тебя самое важное?» «Так мне просто», — улыбнулась Юлька, — «у меня на все вопросы ответы про маму». Я посмотрела на свои ответы. В них были мои подруги, старшая сестра и даже зарубежная поп-звезда. Про маму я не ответила нигде». В 15 лет мы демонстративно отдаляемся от своих близких. А в 40 лет, оказалось, Юля устроилась работать в библиотеку у моего дома. Я узнала ее по безрукавке. Хотя могла бы по тем же, что и в школе косичкам. Или по заколке с вишенкой. Мы обрадовались друг другу. Как твоя мама. Прошло много лет, но Юля по-прежнему жила в моих воспоминаниях в неразрывной связи с мамой. В тихой квартире с самоваром, абажуром и супницами. Не знаю, ошарашила меня Юля. Мы уже лет пять не общаемся. И не дав мне перевести дух, Юля выдала. Понимаешь? Раньше она мне всю жизнь испортила, все вокруг собой заполнила. А мне хочется пожить для себя. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!